0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin. Onarım Otorisi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Herkese kocaman bir merhabalar. Onarım Otorisi podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Aslında tam olarak siz bu bölümü dinlediğinizde Bozca'da Jazz Festivali'nden de yeni çıkmış oluyor olacağız ve 11 Eylül sabahında böyle sizlere ulaşmış olacak bu bölüm. Hazır aslında daha Jazz Festivali'ne de girmemişken ve Çağıl'a da orada olacakken aslında onun da böyle öndeki heyecanı telaşı da bence ikimizde de hatta Impact Fest'te de buluşacağız. O yüzden böyle burada başlayıp önümüzdeki bir 10 gün Çalılı epey de bir arada olacağız. Bugün Tridas kurucu Orta Çağıl Özdemir benim konuğum ve aslında yaratıcı endüstrilerde etki nerede gibi böyle kocaman bir sorudan başlayacağız. Bunu böyle ele alacağız birlikte. Çağıl hoş geldin. İlki buradasın.
1: Hoş bulduk Ekin. Teşekkür ederim davet için.
0: Ben çok teşekkür ederim. Aslında böyle Çağıl'la çok uzun zamandır farklı noktalarda yollarımız kesişiyor. Farklı noktalarda buluşmalarda denk geliyoruz. Özellikle impact başlığı altında çok fazla denk geliyoruz ve birlikte birbirimizi deneyimleme, birbirimizin yaratımlarını ve fikirlerini deneyimleme şansımız olduğu bir noktada böyle ona farklı alanlarda sorular sorup aslında yaratıcı endüstriler nedir ne değildir Impact etki dediğimiz konuyla nasıl kesişir ve biraz buraları deşmek istiyoruz ama önce tabii ki Çağıl'ın meselelerinden ben başlamak istiyorum. Çağıl senin bireysel olarak dertlerin neler, meselelerin neler, neleri dert ediniyorsun ve bu meselelerin senin hikayendeki rolü ne?
1: Bu böyle baya düşündüğüm bir <gülüyor> konu zaman zaman çok da varoluşsal düşüncelere de eğilimli bir insan olarak ilk aklıma gelen şeylerden bir tanesi aidiyet aslında ama bunu önceden bir mesele edindiğimi düşünmemiştim ama hep bir konuymuş bu benim için onu fark ediyorum. Özellikle Türkiye'den yurt dışına göç edince yaratıcı alandaki bir takım insanlarla da biz de multilokal sohbetler başlığı altında bir podcast serisi kaydetmiştik. Ve bu podcast serisinin aslında temel amacı aidiyeti bir şehir üzerinden değil de insanlara, duygulara, belki başka kahvelere, kahvecilere duyduğumuz aidiyetleri sorguladığımız ve de aslında bunu yaparken de Tayyia Selasi diye bir kadının Aidiyet kavramıyla ilgili önerdiği üç tane R'den bahsettik. Bunlardan bir tanesi relationship'tı. Yani hı hı. ilişkiler üzerinden bir aidiyet kuruyoruz aslında mekanlarla. Bir tanesi... Galiba Rituals'dı. Rituals daha çok işte aileni ziyaret ettiğinde o geleneklerinle birlikte aslında nasıl doğuruyorsun ya da nasıl yaşarıyorsun konusu. Diğeri de Restrictions'dı. Bizim de aslında yurt dışına taşınmış bir takım insanlar olarak hala Türkiye pasaportuna sahip olmak bizi orada başka anlamlarda engellediği için bunun da aslında aidiyet üzerine etkilerini konuştuğumuz bir podcast'tı. Ve bunu aslında o sırada çok düşünüyorken sonrasında geçtiğimiz hafta senin de bahsettiğin gibi Impact Hazırlığı içerisinde Regeneratif 41'in kurucusu Cansu'nun moderasyonunu hı hı. yapacağı panelle ilgili hazırlık konuşması içerisinde paneli başlatırken şöyle bir soru soracağım gibi bir şey söyledi Cansu. Topluluklarla ilgili konuşacağız. Hı hı. Kendinizi ilk hani bir topluluğun içerisinde ne zaman hissettiğiniz gibi bir soru sordu. Çok da hı hı. hani o da beni başka başka dünyalara hı. götürdü kafaca ve fark ettim ki özellikle ilk gençlik yıllarımı diyeyim Bursa'nın Orhangazi ilçesinde geçirdim hı hı. ben. Çok sosyal ve aktif bir öğretmen kadının çocuğuyum aynı zamanda. O dönemde de Yerel Gündem 21 diye bir pilot proje vardı bu. Birleşmiş Milletler'in hı. Kalkınma Planı içerisinde de bir takım belediyelerin ve yerel yönetimlerin uygulamaya başladığı. Aslında amaç sonra dönüp baktım da bu arada neymiş bu Yerel Gündem 21. Hani benim için işte etrafta göl temizliği de olabilir bu. Bir araya geldiğim arkadaşlarımla film izlemek de olabilir ya da işte bir takım bizden daha genç çocuklara bir şeyler öğretmek de olabilirdi bu bir yandan. Ve baktığımda şunu gördüm. Bugünün gereksinimlerini gelecek nesillerin gereksinimlerini karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma demişler kendilerine. O yüzden bu topluluk içerisinde de ait olma ya da bir hisse de ait olma benim genel olarak düşündüğüm ve sonrasında da üretim biçimlerimi çok etkileyen bir şey haline gelmiş. Diğeriyle ilgili düşündüğümde kendimden başlamak üzere aslında galiba bu. Hep bir adım ötesinde nasıl kendimi iyileştirebilirim, geliştirebilirim konusu. Herkesin gelişimine, etrafımdaki herkesin gelişimine katkı sağlamak benim için önemli meselelerden bir tanesi olmuş. Buna bir etiket vermem gerekirse buna işbirliği yapmak diyebilirim belki de. Özellikle son dönemde bunu kişisel olarak çok deneyimledim. Çünkü işte Türkiye'de aldığım eğitimden sonra Berlin'e yerleştim. Berlin'e yerleştiğimde aslında bir yüksek lisans yapma fikri vardı. Sonra çok hızlı bir şekilde zaten kültür alanında da üretmeye, öğrencilik hayatımda başladığım için kendi şirketimizi kurmak ve ondan sonra çeşitli festivalleri başlatmak gibi durumlar yaşandı. Bende de çocukluğumdan beri ya ben bir sanat okusam ya diye bir istek vardı açıkçası. Sadece Türkiye'de hani sanat okusamak, ...okumak isteyeceğim daha yenilikçi... Ve bugüne ait belki şu anda vardır bilmiyorum. Çok karşılaşmadığım için Berlin bunun için çok iyi bir yerdi. Yani hem sanata bakış açımı çok değiştirdi. Daha politize olmanın aslında kucaklandığı bir yer Berlin. Evet. Ve burada da görsel sanatlar alanına girdiğimde daha çok hani resim, heykel, hani bireysel üretimlerin olduğu bir alanken... ...benim aslında çalıştığım fotoğraf ve video daha hani ekiplere, gruplara ihtiyaç olan, topluluklara ihtiyaç olan bir alan daha çok ilgimi çekmiş... Ama bu böyle çok hızlı bir şekilde benim ihtiyaçlarımı ve geleceğe yönelik yöneldiğim kısımları çok değiştirdi diyeyim. Kesinlikle ve kesinlikle bireysel üretim yapmak istemediğimi hayatım boyunca karar verdiğim bir dönem oldu ki önceden tek başına çalışmak daha rahattır ya hep hani evet. iyidir ya güzel hani ben tek başıma üretebiliyorumdan biraz daha aslında birlikte üretmeyi çok takdir ettiğim çok önem verdiğim bir noktaya geçti benim için ve şu an neredeyse hiçbir şey yalnız yapmak istemediğimden emindim yani bunu söyleyebilirim. <gülüyor> Belki buradan biraz daha başka bir yere zıplayabilirim. Hem yaratıcı girişimci hem de sanatçı şapkamla konuşacağım burada. Artistlik eğitimde aldığım için. Öncesinde seninle sohbet de ettik. Bizim alanda çok fazla sınırlar yok. Hani geçişken bir alanda çalışıyoruz. Bir sanatçı bir proje geliştirip işini kurabiliyor. Ya da bir kültür üretici benim gibi işin mutfağını merak edip hı hı. artist olmak için... Eğitim görebiliyor ve bunlar birbirinden zaten ayrılmaması gereken şeyler bence ama dönüp baktığımda benim en büyük meselelerimden biri gerçekten birlikte ürettiğim insanların bazı anlamlarda önünü açabileceğim onların bir şeyler yapmasına katkı sağlayabileceğim bir takım girişimlerde bulunabilir miyim konusu örnek vermiştim Sarp Maden bizim çok böyle küçüklüğümüzden beri hani ya Sarp ne kadar güzel bir insan ya hani ne kadar kendi ürettiği şeyin içerisine kaybolabilen bunu gözlemleyebildiğimiz bir insan bir yandan hani aklı fikri yani müzik olan bir insan Sarp'la tanıştığımızda böyle aramızda şey gibiydi yani Sarp Maden'le tanıştık falan. Mesela Sarp Maden benim gördüğüm en hani müzikle üreten, müzikle yaşayan insanlardan bir tanesi. Ama ne güzel ki hani bir şansımız oldu ve birlikte işte Likia Records adında ve plak şirketi kurduk. Onun da aslında müzik üretimi dışında yeni gelen üreticilere katkı sağlamak istediği bir alan oldu bu alan. Ve bu tip hani karşılaşmalar beni aslında ne kadar besliyor kısmını zaten yıllar içerisinde pek çok örnekle yani hani Sarp bir örnek tabii ki ama... Gözlemleyebiliyoruz işte Excaz'da yaptığımız başka bir festival Berlin merkezli bir festival Excaz'da da mesela projelere yer veriyoruz hı hı. biz işte Hüsnü Şenlendirici ile Sebastian Studniski aslında Almanya'da bir hani hem piyanist hem trompetçi bir araya gelip yeni işler üretebiliyorlar Ekçaz sahnesinde ya da Taner Akyol yani Berlin Sanat Akademisi'nde bağlama enstrümanıyla Batı müziği eğitimi almış. Tabii ki bununla ilgili de çok büyük problem yaşamış dünyanın hani önemli bağlamacılarından bir tanesi. Kaan Bulak diye bir arkadaşımız daha çok elektroakustik alanda üretiyor ama string quartetleri de var inanılmaz iyi tekno müzik de Hı-hı. üretiyor. Onların bir araya geldiği sahneler olabildi ya da Bozcaada Ensemble gibi bizim Bozcaada Jazz Festivali'nde her yıl değişen ve ilk kez Bozcaada Jazz Festivali'nde sahnede birlikte çalan insanların bir araya geldiği oluşumlar da olabiliyor. Dolayısıyla burada hani o işbirliği ve bu işbirliğini alan açacak platformlar yaratmak benim meselelerimden biri olmuş. Onu çok net görebiliyorum. Son olarak etkiden bahsedeyim <gülüyor> biraz o zaman nereden <gülüyor> bugünün konusu bu. Bu dönemde de ağzımıza çok pelesenk olan bir tabir. O yüzden hani ben nerelerde geziyorum ve hangi alt başlıklarla bu konuyu daha kendimce yorumluyoruma biraz girmek istiyorum. Ben etki yaratma bağlamında aslında kürasyon yapmaktan bahsedebilirim. Bu oldukça anlamlı ve katmanlı geliyor bana. Somut ve gözlemlenebilir örnekler vermem gerekirse hani Bergama'da bir tiyatro festivali yapıyoruz bildiğin gibi Bergama (gülüyor) Tiyatro Festivali ve uçsuz bucaksız bir zenginlik var kültürel anlamda geçmişi çok katmanlı olan bir şehir. Ve burada pek çok değeri bir araya getirebiliyoruz aslında ve bunu yaparken de kendi durduğumuz noktadan, bakış açımızdan, merakımızdan, ilgimizden aslında yola çıkarak bir şeyleri bir araya getiriyoruz. Yani aslında bu hepimizin bireysel olarak da çünkü ben hani kendim gibi konuşmayacağım bunların hepsini, bahsettiğim bütün projeleri, bütün işleri bir araya getiren çok ciddi bir ekip var arkada. Ama aslında bizim meselelerimizin bir yandan da oraya etki ettiğini, o meseleleri nasıl ele aldığımızın aslında insanlar üzerinde ya da kurumlar üzerinde nasıl değişimler yarattığını gözlemleyebiliyoruz. Ve bunun böyle gerçekten çok ciddi anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Hani değer yaratma da çok konuşulan şeylerden hmm. bir tanesi ama buna da belki şüpheci yaklaşmak iyi olabilir birazcık. Bazı şeylerle ilgili de yani e tabii yani hani bunları 2023'te hala konuşuyor muyuz falan gibi şeyler de olabiliyor bildiğin gibi. Ben bu noktada birazcık daha değer yaratmakla ilgili hani yavan ve primitif bir yerden değil de ben kendime, yakınlarıma, çevreme, şehrime ait olduğum topluluğa, ait hissettiğim topluluğa nasıl iyi gelen, fayda yaratan şeyler birlikte üretebilirim ya da üretmelerine katkı sağlayabilirim ya da alan açabilirim gibi şeyleri de etkinin bir parçası olarak görüyorum aslında bakacak olursan. Birazcık şeyle ilgili konuşabiliriz. Etki dediğimizde benim aklıma gelen diğer kavramlardan Hı-hı. bir tanesi şimdi de bunu konuşurken aman birini dışarıda bırakmayım oluyor. Hı-hı. Hani çeşitlilik çok bahsettiğimiz bir şey ama dahil etmek de demeyeceğim buna. Çünkü dahil etmek de kimin kimi hangi pozisyondan dahil ettiğiyle ilgili. O yüzden de kapsayıcı olmak ve kimseyi dışarıda bırakmamak Hı-hı. diyebilirim belki Bunların daha fazla konuşulduğu aslında etkinin tam olarak buralarda olduğunu ve belki de şu an konuştuğumuz büyük büyük dünya problemlerine ve krizlerine cevabımızın zaten aynı dertleri edinmiş Farklı bireyler olarak nasıl çözümler geliştirebiliriz diye düşünmek olduğunu da düşünüyorum açıkçası. O yüzden belki buralarda Çağıl'ın meseleleriyle de nasıl konuştuğunu anlatabilirim.
0: Bu bölüm bu kadardı. Zaten <gülüyor> gerekli her şeyi konuştuğumuz bir noktada inanılmaz da heyecanlandım ve çok da mutlu oldum. Aslında hani aidiyetle girmen... Benim de temelde bu podcast'e vurgulamak istediğim şey zaten her şey önce aidiyet, kasından önce sahip olma kasıyla yaklaştığımız için sorunlarımız bu kadar karmaşık bir hale gelmiş noktada olarak baktığım bir yerde aidiyeti ve oradan onun topluluklarla olan her şeyle kurduğunuz aidiyet çok çok önemli özellikle bu anlamlı o diyalogları kurma noktasında aidiyet bence bugün üzerine hepimizin çok konuşması gereken bir nokta ve işbirliği yapmak yani bu sanırım hakikaten çok çok üzerine düşünmemiz gereken bir konu çünkü Gizemle de bir önceki bölümde konuştuğumuzda gizem kendikle de o ihtimam gösterme birbirini ağırlama senaryosunda çok da başarılı bir noktada değiliz açıkçası ve sanırım işbirliğini hep bahsettiğim gibi bakma biçimimiz şey gibi oluyor bazen yine çıkarcı bir noktada. Bugünün sorunlarını çözmek için işbirliği yapalım. Hayır yerin sorunların aslında oluşmaması için işbirliği yapmamız gerekiyor. Daha mutlu bir yaşam için işbirliği yapmamız gerekiyor ve özellikle o alan açma noktası bence bugün impleyle çok kesişen bir konu çünkü her her ne yapıyor olursanız oluyor. Yani bu perde yapmak da olabilir. Şu an bir perdeye baktığım <gülüyor> için bir müzik üretimi de olabilir. Bu alan tutma meselesinin gittikçe daha radikal bir hale geldiğini görüyorum ve maalesef özellikle görece daha yaşanmamış bireylerde şu alanda bir şey yapmak, şu alanda bir topluluk kurmak, şu alanda bir girişim kurmak istiyorum ama yapılıyor. O var, bu var, şu bunu yapıyor gibi çok fazla bir durdurma mekanizması var. Bunların önüne buna karşı bir şey üretiyor olmak, bunu kürasyonla birleştiriyor olmak yani inanılmaz kıymetli ve kapsayıcılık hani seninle de konuştuğumuz gibi işte bir genç olan bir bireyi ayırmakta vücudundaki herhangi bir organının o görece tam olmama yani sağlamcılık üzerinden olması da bir kadının aslında ayrımcılığa uğraması da hepsi o temel bir kökenden geliyor. Ve kapsayıcı olmak sanırım dönüp bakmak yaptığımız her işte kim nerede konumlanıyor kime ne hissettiriyoruz bunu yaparken bunları yapsak dünya meselelerini çözermişiz gibi hissediyoruz zaten. O <gülüyor> <gülüyor> yüzden sonunda bu meseleler bol kolaylıklarda dinliyoruz çok kolay de. olması gerek sanırım. <gülüyor> Peki bu kadar mesele konuştuğumuz bir noktada biraz Tridans'ı da ben dinlemek çok istiyorum yani Tridans nedir ne yapar kendini nasıl tanımlıyor ve bu büyük büyük meselelerinle aslında Tridans nasıl kesişiyor ve siz nasıl bir ekip olarak bir oluşum olarak etki yaratmaya nasıl bakıyorsunuz duymak çok isterim.
1: Süper. Tridot'sun hikayesi aslında çok değişti, dönüştü ve umarım dönüşmeye Hı-hı. devam eder. Biz yola çıktığımızda festival alanında ve özellikle müzik festivalleri alanında deneyimi olan ve de bundan çok hani keyifle Hı-hı. bahseden. işte çeşitli sanatçılarla tanıştık, caz dünyasına yakınlaştık. Sonra onların bir takım temsiliyetlerini aldık. Onları angaja etmeye başladık gibi şeylerle beraber. Özellikle Berlin'e taşındıktan sonra biz kendi başımıza bir şeyler yapalım'a döndü o. Sonra Sarpma'dan yine kulakları çınlasın bizi Ediz ile tanıştırdı. Ediz hafız oldu. Daha doğrusu tanıyorduk Ediz'i de. Ediz'in de bir plak şirketi var. Acaba siz bir araya gelip bir şeyler mi yapsanız dedi. Ve biz böyle birazcık sanatçı angajmanı ve sanatçı temsiliyetiyle plak şirketi olmayı bir araya getirdik. Ve sonrasında Ex jazz doğdu. Ex jazz zaten Berlin merkezi bir festival ve oraya taşındıktan sonra biz... Bu inanılmaz bir festival yani line up'ında alfabetikler, herkes aynı şekilde yer alıyor. Genel olarak crossover'lar olan özellikle cazı gençleştirmeye çalışan ve ait olduğu yere sokağa döndürmeye çalışan bir festivalken onu yapmaya başladık. Türkiye'ye getirelim bu çok güzel bir festival. Bizim zaten hep savunduğumuz cazın böyle işte pahalı saatler takıp bir takım salonlarda dinlenen bir müzik olmaması gerektiği üzerine. O tabii bize zaten festival deneyimleri olduğu için... Sonrasında başka kapılar açmaya başladı İşte o dönemde biz Berlin'de hala ikamet ederken bizden Bolcuada'ya taşındı Bolcuada'ya taşındıktan sonra dedik ki, ya burası çok güzel birlikte bir şeyler yapsak mı o da galiba kendi bölümde bahsediyor ama hı hı. işte biz böyle uçtuk falan böyle Bolcuada'yı gezdik onun üzerine ne yapsak ya cazıyı aslında burada yok yapmamışlar mı aa çok ilginç falan Bolcuada Caz Festivali başladı. Bergama'da bizim Eren diye bir arkadaşımızın tam olarak aynı dönemde Berlin'e taşınmasıyla beraber bu arada biz hep okuldan arkadaşlarız yani (gülüyor) ve de sonrasında piyasada tabii ki kendi işlerimizi kurmadan da çalışıyorduk. Eren de anne tarafından Bergamalı ve oldukça hani performans sanatlarına da ilgisi olan küçükken de çocuk oyuncu olarak aslında televizyonlarda gördüğümüz bir karakter. Onun tamamen bizim aslında Pergamon Müzesi'ni deneyimlediğimiz bir sırada hani ortak kültür mirası olan Berlin-Bergama arasındaki ilişkinin bu kadar görünmez olması sebebiyle... ...ya biz burada tiyatro şehri zaten Bergama. Berlin ilişkisini konuşalım Bergama'nın ve bunu yaparken de hani performatif bir alanda yapalım ama sadece performanslar, oyunlar, danslar olmasın. Hadi bunu masaya yatırıp konuşalım, insanları çağıralım, akademisyenler olsun işte kazı evinden insanlar olsun, arkeoloji enstitüsünden insanlar olsun deyip böyle bir yola çıktık. Hani Bergman'ın hikayesi bambaşka ama ben birazcık daha Tril geç geçiş süreçleriyle ilgili de bir resim çizmeye çalışıyorum diyeyim. Sonra pandemi olduğunda tabii ki hepimizin böyle oturup düşündüğü ve ne yaptığını sorguladığı bir dönem geçirdik. Özellikle tabii ki her sektör etkilendi ama her bir krizde en hızlı etkilenen kısım zaten kültür sanat alanı oluyor biliyorsun ki. Ve bu sorgulamalarda bizi çok ciddi bir kendimizle bir dönüşümden geçtik ve bir şeyleri değiştirmek gerekiyor yaklaşımımızda yani biz de önce bir şeyleri değiştirmek istiyoruz deyip birazcık kendi eksikliklerimizi ya da eksiklikler demek doğru olmaz. Çünkü bugün seni buraya getiren şey zaten onların üzerine çalışmak oluyor o yüzden hani onlar iyi ki varlar bir yandan. Düşündüğümüzde biraz böyle kendimizi nasıl konumlandıracağımız bu süreç içerisinde zaten ismimizi değiştirdik Kabak Lin'di bu arada eski şirketimize selam olsun Lin Ediz'in şirketinin adıydı Kabak da bizim Kabak'taki bir hayalimizdi aslında diyebilirim. Three dots'a çevirdik. Bunu yaparken de hani bir anda hani olmadı tabii ki bu. Bizim bir kuzey yıldızımız olsun ya o kuzey yıldızımız da gerçekten hangi meseleleri dert edineceğiz bizdi. E kültür alanında hani uzmanlığımız buradan besleniyoruz. O böyle baya merkeze koyduğumuz bir şeydi. Teknoloji dünyasından ayrı kalamıyoruz yani baktığında. Hı hı. Hani belki işlerimize bunu entegre etmek, dijitalleşmek çok kolay olmuyor olabilir ama teknolojiyi de biraz sıfırdan bire her şey gibi görüyoruz. Aslında bu anlamda kültürle de çok yakın ilişkisi olduğunu düşünüyoruz teknolojinin. Diğeri de etkiydi. Yani bizim kuzey yıldızı olarak belirlediğimiz şey ismimize koyalım. Yaparken de bazı şeyleri nasıl bunları konuşturabiliriz? Hatta yakınlaştırabiliriz bunları birbirineydi. Sonrasında bu pandemi dönemindeki sorgulamalar bizi, evet biz profesyonel bir şey yapıyoruz, biz girişimciyiz. Bunların hepsi kendi problemlerimizken biraz şu anda da üzerine çalıştığımız hızlandırma programına ve uzun vadeli vizyona nasıl dönüştüğünü de bağlayacağım buradan. Bu problemlerin aslında sadece bizim problemlerimiz değil, bizim alanımızda kendine belki girişimci demeyen bile insanların problemleri olduğunu ve belki de buradaki bir kafa değişikliği diyeyim. ...nelere sebebiyet verebilir diye düşünmeye başladık. E, o dönüşüm çok hızlı olmuyor. Özellikle hani çok uzun yıllardır yapılan işler olduğu için... ...festivallerden bahsetmiyorum. Tridots'un hı hı. ortak olduğu şeylerden bahsetmiyorum ama... ...bir çeşit servis verdiğimiz ve hayatta kalmak için... ...ya da para kazanmak için yaptığımız şeylerin de değişmesinden bahsediyorum... O değişim gerçek anlamıyla geçtiğimiz yıl sonunda başladı ve şu anda da geldiğimiz yerde Tree kültür ve yaratıcı alanda girişimleri olan bir stüdyo gibi kurguluyoruz. Çünkü yaptığımız şey birazcık bu olmuş. Kendi fikirlerimizi ilk fikir aşamasından Hı-hı. son kullanıcıya gelene kadarki sürecini aslında tasarlıyor olduğumuz bir süreçle karşı karşıya geldik. Biz de kendimiz ne yapıyoruz, iyi yaptığımız şey ne acaba diye sorduğumuzda tabii ki girişim stüdyosu dediğimizde böyle çok büyük bir laf oluyor. Kendi fikirlerini hayata geçirmek de merhaba benim Fikrim var, birlikte hayata getirelim mi diyen bir girişimciye o alanı sağlayabilmek arasında çok büyük fark var. Biz de hem kaynaklarımızı hem kaslarımızı buraya doğru geliştirmeye çalışıyoruz diyeyim. Bunu yaparken de en problem olarak gördüğümüz, senin de çok bildiğin bir kaynak problemi yok. Kaynağı nasıl dağıtıldığı ile ilgili bir problem var. O yüzden de biraz bu alanda kültür ve... Yaratıcı alanın farklı modellerle alternatif finans kaynaklarıyla nasıl fonlanabileceğine kafa yoruyoruz ve bu anlamda da kreatif alana yatırım yapan bir venture capital olma yolunda ilerliyoruz deyip uzun vadeli vizyonumuzu da burada anlatmış olayım. Bu meselelerin hepsi yani çok <gülüyor> <gülüyor> biraz fazla uzun bir Three Dots dönüşümü anlattım ama... ...benim bahsettiğim meselelerin hepsi aslında dediğim gibi az önce sadece benim meselelerimle değil yani... Evet. ...Three Dots'u oluşturan herkesin meseleleri, Three Dots'un dokunduğu insanların hangi meseleleri evet. olduğu etki tepki yani konu aslında. O yüzden etrafımızdaki insanların da bu anlamda Three Dots'un gelişimine dönüşümüne çok katkısı var... Hatta burada da belki bir Funda'ya selam ederim. Funda benim hem hayat partnerim hem de işte partnerim olan Murat'ın ablası. 2010 yılında olması lazım. 2010, 2011 İYS'de Barcelona'da doktora yaparken aslında konusu sosyal girişimlerin tam olarak şimdi detaylı bir şekilde belki anlatamayabilirim ama bununla ilgili de bir not almıştım. Sosyal girişimcilerin etkilerini ölçeklendirirken koordinasyon perspektifinin ve organizasyonel yapının amaçlarla konuşup konuşmadığına dair bir tez yazıyordu. Ve çok uzun zamandır hani etki üzerine de çalışan bir insan olduğu için bizim süreçlerimizi takip ediyor, neye yükseldiğimizi görüyor... İşte neden keyif aldığımız ya da bazılarını ya bunu çok da yapmasak olur aslında dediğimizi bizim de kendi keşif sürecimizi aslında Hı-hı. gördüğü için. Böyle bize ya siz böyle baya hani etki konuşuyorsunuz aslında ve bunun potansiyeliyle ilgili heyecanlanıyorsunuz bunu görüyorum diyordu bize. Ve böyle bizim aslında o Tridots'un ismini değiştirdiğimiz dönemde de bu arada Nordenhaus'daydık yani İsveç'te, Stockholm'de Ve etkiyi birazcık böyle gerçek anlamda hayatımıza nasıl entegre ederiz hayatımıza değil sadece Hı-hı. yaptığımız şeylere de biraz buralardan çıkıyoruz. Ve bütün olayın merkezini aldık Neden işte senin de sorduğun gibi Caz festivalinde neden Savunuculuk yaptığımız da bunlardan bir tanesi Bir araya geldiğimizde Ne kadar güzel dönüşebildiğimizi işbirliği yaptığımızda hı hı. ne kadar İyi ve yerinde fonksiyonlar geliştirebildiğimizi fark ettik ve daha çok bağlandık yaptığımız şeylere yani buradaki değişimler dönüşümler sadece hadi biz bunu yapalım gibi değil de zaten oradan beslenmeye başladıkça orada bir çeşit flywheel kurmaya başlıyorsun tamam ben bundan besleniyorum o zaman bunu daha fazla yapayım gibi. Hem de para kazanabilir ve finansal olarak güçlenebilir bir model yaratmak üzerine hani etkiyi de bu hı hı, anlamda hı. değerlendirmek istedik. İlla bir STK almaya gerek yok yani etki konuşmak için diye düşünüyorum. Bazen de bu arada insanlar bize ya çok hani finansal olarak bu kısmı çok altını çiziyorsunuz. Siz işte bize sürekli bir şirketiz, bir şirketiz hı hı. dediğimizde böyle işte hani ama kültür alanında çalışıyorsunuz. Hani bu sosyal fayda sağlayan bir şey, yaratması gereken bir şey. Tabii sosyal girişimcilik de şu an çok çok konuştuğumuz bir şey ama biz böyle bir şirketiz ve bunu profesyonel bir şekilde yapmazsak bundan hani faydalanamayız biz de ve yapmaya devam edemeyiz. Yani kendi sürdürülebilirliğimizin aslında <gülüyor> bunun sağlayıcısı olduğunu konuştuğumuz bir dönemde. Şimdi ne güzel hep beraber sosyal girişimcilik konuşuyoruz diyeyim. Kendi bütünselliğimizi, integritimizi bulduk diyeyim bu süreç içerisinde.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla Onarım otobüsine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok çok keyifli. Ya özellikle burada şirketizde şey önemli noktalardan bir tanesi aslında belki de şirket izlemeye devam etmekte de gerekiyor çünkü şirketlerin her zaman öcü ve kötü olmayabileceğini detay olarak burada göstermek. Yani iyi iş yapmak ve işini iyi yapmak çok önemli. İki perspektifte buradaki iyi kavramı, hani dünya ve toplum içinde iyi olan şekilde. O yüzden bu çok kritik yani evet sosyal girişimcilik yeni bir iş modeli olarak aslında doğdu ve hem para kazanırken hem de dünya ile ilgili meseleleri ele alıyor. Ve evet şirketiz de iyi bir şirketiz demek bence çok çok kıymetli. Özellikle dağıtım meselesinden bahsettin. Hani tamamen onarıcı ve dağıtıcı bir ekonomi diyoruz zaten. Çünkü bu yüzyılın ana kayna, iklim krizinde yoksulluğunda, refahında, işte psikolojik bozukluklarında... Tamamın temelde bir dağıtım sorunu yaptığını görüyoruz. Yani biz sadece refah da para da değil. Mutluluğu, ölümü, kötü olan şeyleri, iyi olan şeyleri hepsinin dağıtımındaki sorun bunu çözmek. Ve şu soru çok geliyor. Ya tamam sen dağıtıcı diyorsun da bu nasıl olacak? İşte hani senin o bahsettiğin bunun çok somut bir örneği. Buradaki kaynaklar ki bunun sadece finansal olmadığını görüyoruz. Bunlar kime nasıl dağılacak? Kim neyden hak talep ettirmeyi ne kadar yapabilecek? Bu çok somut ve çok kıymetli bir örnekti benim için. Benim de kullanacağım bir örnektir. Öne kaydı çok teşekkür ederim. <gülüyor> Peki yani bugün aslında epey de bu iki soruda da tartıştık ve senden duyduk ama hani bugün yaratıcı endüstri dediğimiz kavramın ya da bunu da eleştirin varsa bu alanda yani yaratıcı endüstri midir doğru tanım bilmiyorum ama çok daha fazla mesele edinen bir yapıda olduğunu görüyoruz. Yani daha fazla impekle kesişen, yan yana konuşan sanki sadece biraz sosyal girişimcilere ait gördüğümüz bir kavramın daha da geniş bir kitleye yayıldığını görüyoruz. Bu sence zamanın ruhuna göre bir değişim mi? Neden daha fazla savunan, savunculuk yapan mesele edin? ...ve etki kavramıyla yan yana gelen bir yaratıcı endüstriler görmeye başladık. Ne oldu?
1: Yani bu bizim kendimiz de şu an anlatırken bolca kullandığımız bir terim. Yani yaratıcı girişim dediğimiz hı hı. bununla ilgili açıkçası sosyal girişimlerden nasıl ve ne şekilde dünyanın hangi dinamikleriyle ayrıldı bilmiyorum. Ama yaratıcı girişim dediğimiz şeyin sosyal girişimden aslında temelde ayrıldığı şey insan zekasını ve beynini kullandığı ve işin içine fikri mülkiyet giren aslında her şey yaratıcı ve kültürel girişimin bir konusu oluyor. O yüzden bu anlamda sosyal girişimden farklılaşabilir ama bence biz de kendimize bir sosyal girişim diyebiliriz. Çünkü burada yarattığımız değer ve kaynağı ve sermayeyi tekrar bu alana aslında hı hı. entegre etmeye çalışıyoruz. Yani for profit şirketler olabiliriz belki kâr amacı güden ama zaten hani Türkiye koşullarından bahsediyorum şu anda. Zaten bir sosyal girişim tanımı var ama bu ticaret hukukunda bu şekilde ayrışmıyor bir yandan da. Dolayısıyla belki bunun temelde sosyal girişimden farkının hep aslında akla fikre dayanan... ...buralarda üretilen bu katkı, bu değerle bir fikri mülkiyet olan kısmından bahsedebiliriz. Onun haricinde etkiyle ilgili hani yaratıcı alan neden etkiyle şu an daha fazla konuşuyorum... ...birkaç tane cevabı var aslında. Yani benim gözlemlediğim ve benim şu ana kadar okuduğum etrafta ve kendimce bir sentez haline getirdiğim... Bunu ben yapmıyorum tabii ki sadece tekrar bunu altını çizmek isterim. Bade'ye selam olsun burada. Oldukça bütün bu fikirler ve teorik altyapıyı pratiğe nasıl dökeriz kısımlarında birlikte de çalışıyoruz ve şu an hızlandırma programının da aslında kurucularından biri diyebilirim hı hı. Bade için. Bu vizyonun Geldiğimiz noktada şunu fark ettik, 2019 yılında aslında birazcık kültür bir sürdürülebilirlik ayağı olarak konuşulmaya başlandı. Yani hani senin de bildiğin üzere ekonomik sürdürülebilirlik konuşuluyor, ekolojik sürdürülebilirlik konuşuluyor, sosyal sürdürülebilirlik konuşuluyor. Kültürel olarak bunun bir kültürü kendi başına bir sürdürülebilirlik ayağı olarak tanımlamaya başlamak zaten çok yeni. Bu süreç içerisinde aslında pandemi daha olmamıştı ama 2021 yılını kreatif ekonomi yani yılı, sürdürülebilirlik için kreatif ekonomi yılı seçti UNESCO. Ve buna bağlı olarak güven sanırım buna bağlı olarak pandemi araya girdi. Ve Hı-hı. pandemide aslında bizim kültür dediğimiz şeyin ve bir arada birlikte üreterek ve birbirine transfer ederek neden bu fiziksel bağların güçlü olması, güçlü kalması gerektiğini deneyimlediğimiz bir dönem geçirdik. Kreatif ekonomi yılı bu arada bundan önce zaten belirlenmişti. Hı-hı. Ve orada da hani neden bizim alanımızın daha işte resilient denir ya işte neden inat etmesi gerektiği, neden dayanıklı kalması gerek Bolca şey duyduk. Bence bu da dinamikleri etkileyen şeylerden bir tanesiydi. Bir de geçtiğimiz yıl yine UNESCO'nun işte böyle bütün kültür aktörlerini topladığı hani farklı alanlardan işte hükümet görevlileri de var, yerel yöneticiler de var, bir takım STK'lar da var, benim gibi bağımsızlar da var gibi düşünebilirsin. Onların bir araya gelip aslında kültürün geleceğini tartıştıkları Mondiacult adında bir konferans düzenleniyor Meksiko'sta. Ve burada ilk kez hani şeylerden bahsediyoruz, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden bahsediyoruz. 18 tane hedefimiz var. Hani 18. yeni eklendi ama bizim en çok konuşabildiğimiz hedef hı hı. bir yandan işbirliği kısmından bahsediyorum ve ilk defa 19. hedef olarak kültür ve yaratıcılığı kendi başına acaba 2030 hedeflerine koysak mı diye bir gündem yapıldı. Bu dünya için küçük ama bizim için çok büyük olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki buradaki eğilim yani özellikle uluslararası organizasyonların Hı-hı. ve hükümetler üstü, devletler üstü yapıların... Bu anlamda yol gösteriyor olması ve de yine kaynakla alakalı olduğu için bu. Bununla ilgili bir gündem yaratıyor olması bu alanı çok etkileyecek. Yani bu daha yeni konuşuldu belki bu sene bu kabul edilecek bilmiyorum yani. Dolayısıyla biraz ben buralarda okuyorum. Bizim alanımızın neden daha fazla etkiyle şu anda ya da sürdürülebilirlikle konuşulabildiğini hı hı. ve de ihtiyaçtan doğduğunu düşünüyorum. Çünkü şu ana kadar bunu konuşmuyor olmamız çok garip değil mi?
0: Şahane. <gülüyor> Ya çok çok kıymetli. Bugüne kadar niye aslında dokunmadık ki sorusu ve belki de biraz daha artık kesişim alanlarımızın fazlalaşması da bence bunda bir önemli bir adım gibi geliyor. Çünkü bugün işte onarım atöresinde de yapmaya çalıştıklarımız ya da ekil olarak yapmaya çalıştıklarımızda da birden fazla başlığı görebiliyor insanlar. Kendimi hala bir jenialist olarak çok tanımlamaya da yatkın değilim. Benim çok tepe bir başlığım oldu inanıyorum. Yani etki altında ve yeni bir ekonomi meselesinde. Ekonomi dediğimiz şey zaten o kadar çok şey kapsıyor ki o tek başına bir başlık olarak bana yetiyor dediğim noktada bunu çok çok önemli buluyorum. Yani işte öğretmenler odaklı çalışan bir yapıyla aslında bugün iklim odaklı çalışan bir yapının ilk bakışta kullandığı jargonu, dili, birbirini ağırlama şekilleri, medya kullanımları çok farklı görünüyor. İşte bunun yanına bir de kültür alanındaki bir kurum eklediğimizde sanki birbirinden çok ayrı bağımsız üç yapıymış gibi ama aslında ortak bir sorun ve dünya ile ilgili bir mesele edinildiğinde nasıl üçünün gerçek geleceği onarabilecek Çözümleri yaratabildiğini görüyoruz O yüzden bu bir araya gelme halleri çok güzel Gerçekten umuyorum daha da böyle artsın Ve bugün şeyi de görüyoruz yani kültürel çalışmalar, sanat odaklı gruplar yani etki odaklı toplulukların artık temel paydaşlarından biri. Hani neden bir araya gelmiyor diyorduk artık işte kesinlikle bir aradayız ve hani etki odağında ya da hak savunma odağında ekoloji, kadın bir bir birçok konuyu konuştuğumuzda kültür sanat alanından isimleri de mutlaka bir dahil etme dürtüsünün ben görece geliştiğini görüyorum ve deneyimliyorum. Bugün yaratıcı endüstrilerdeki bu gruplar, çalışmalar sosyal etkiye nasıl yaklaşıyor? Yani etkiyi yaratmada yaratıcı endüstrinin üstlendiği roller neler bugün ve neler olabilir olmalı sence?
1: Bu çok katmanlı bir soru. Benim hani böyle bir beylik lafla buna yanıt vermem çok olası değil ama ben kendi deneyimim üzerinden ve hı hı. çalışma alanlarım üzerinden belki örneklerle anlatabilirim bunu. Biz ağırlıklı olarak aslında buradaki potansiyeli bir araya geldiğimiz o fiziksel temasın aslında çok önemli. Ne olduğu ve insanların bir topluğa ait Oldukları bir yerde deneyimleyebiliyoruz Onlar da festivaller ne olursa olsun aslında Bozcıada'da belki bu işte 3000'e 4000'e yaklaşıyordur. Bergama'da belki daha fazladır. Ama genel olarak bu insanların bir araya geldiği ve üzerine çok da aslında topluluk odaklı bir kürasyonu olmayan, hani bir alıcının ve bir vericinin olduğu ve bir ürünün sergilendiği festivaller bunlar ne olursa olsun. Tartışma alanlarından bahsetmiyorum. En temelinde olan şeyden bahsediyorum. Buralarda insanların aslında davranışlarını da nasıl değiştirebildiğimizi gözlemledik hep. Bu zamana kadar ve bizim aslında konuşmayı daha çok yeylediğimiz kısım Herhangi bir kültür aktörüne sorduğunda kendi yaptığı işin aslında insanlara nasıl dokunduğunu ve insanların belki nasıl değiştirdiğine dair bir fikri ya da hissi olabilir. Ama bunu gerçekten gözlemlemek ve bunu bilimsel olarak kanıtlamak arasında çok büyük fark var. Burada belki birazcık bunun nasıl ölçülebileceğiyle ilgili kafa yormak gerekiyor. Biz genel itibariyle Bergama'da da Bozca'da da bunu nasıl gerçekleştirdiğimiz ya da insanlarda nelere yol açtığını gözlemlediğimiz bir dönem geçirdik. Bunu kendi şartlarımız ve imkanlarımızla diyeyim, ölçmeye demeyeyim de bir takım veriler toplamaya çalıştığımız bir dönem oldu. Bu sene ilk kez mesela Bozcalı Jazz Festivali'nde bizim imkanlarımızla değil de profesyonel olarak üçüncü bir partinin gelip festivali gözlemleyeceği, deneyimleyeceği ve sosyal etkimizi ölçeceği bir adım attık. D&D Lab ile çalışıyoruz burada. Impact Hub Ankara'nın da dahil olduğu ya da İstanbul ve İzmir'de sanırım orijinin de bir şekilde dahil olduğu ve bunun aslında şöyle bir Önemi var altını çizmemiz Gereken Bolucalı Caz Festivali Popüler kuvveti olan bir festival Bir caz müziği festivali olsa da Ağırlıklı olarak caz müziği festivali de Demek istemiyoruz biz çünkü orada da Bir araya gelmeyen insanları Belki hı hı. bir araya getirdiğimiz bir pop Müzik dinleyicisinin de belki içinde Bir şeyler bulabildiği bir festival olsun Gibi bir niyetimiz var tekno hı hı. Grubu var zaten şu an mesela bu seneki Bolucalı Caz Festivali bynop'ında Dolayısıyla burada bunun nasıl bir edeceğine dair bir örnek teşkil edebilir Bolcu Adıcaz Festivali. Bu arada sadece Türkiye'de değil, dünyada da bunun üzerine işte Sundance'ın ekonomik etkisini ölçtüğü raporlar var senelerdir gösterdiği hı hı. ama orada da neyi ne şekilde ölçeceğin ve neyi göstereceğin de çok fark ettiği için bizim alanlar kreatif falanlar ve de yani göstergeleri nasıl seçeceğimiz de alakalı aslında buradaki etkiyi ölçmek. Dolayısıyla hani senin sorduğun soruya geri dönecek olursak sosyal etkiye nasıl yaklaşıyoruz? Biz festivaller üzerinde böyle deneyimledik. Ama işin içine yaratıcı endüstriler dediğin ve teknolojiyle birlikte de şu an ele aldığımız bambaşka dünyalarda var. Hani bir craft üretmekten bir zanaat ürünü ya da bir geleneksel yazıttan daha farklı bir şekilde. Hı-hı. Ve teknolojinin zaten çok masif bir gücü var bu anlamda. Çok ciddi anlamda insanlara ulaşabilmesi adına söylüyorum bunu. Ve bunun bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Hani az önce bahsederken kültür ve teknolojiyi çok ayrıştırmamıştım ya kafamda. Hı-hı. Bizim de yaklaşım Teknoloji sıfırdan biri olan her şey aslında ve aktarımla devam edebiliyorsun yani üzerine koyman gerekiyor kültür de bu şekilde hatta bizim böyle gerçek anlamda bu heyecan duyduğumuz şeyleri anlamaya çalışırken kültürel evrim içerisinde konuşulan şeylerden bir tanesi bu yani gen bir şekilde dönüşmüş evrimleşmiş ama aslında gene etki eden bir kültür var kültürün gen üzerindeki etkileri inceleniyor şu anda ve genin de kültür üzerindeki etkileri inceleniyor Hatta çok da güzel bir bölüm hani bölüm dediğim bir alan yaratmışlar kültürel sinir hı hı. bilim kültürel neuroscience diye hani bilmiyorum bir gün belki doktorasını yapmaya karar verebilirim bir takım projelerim var bu konuyla <gülüyor> alakalı ama kültürün aslında üretimi sadece biz insan canlısı ya da insan türü olarak çok iyi koştuğumuz ya da çok iyi zıpladığımız ya da çok zeki olduğumuz gibi bir yerden değil de jenerasyonlar arası aktarımı sağlayabildiğimiz için mümkün olmuş o yüzden bu çok büyük bir sorumluluk bir yandan. Hani biz böyle belki bir konser izlemeyi bunun içine koyuyoruz ama eğitim de bunun içerisine giriyor bazı bazı. Bunu işte özellikle İngiltere'de mesela eğitimi de kültürü yaratıcı alana sokan bir takım sınıflandırmalar var. Dolayısıyla ben bunun sorumluluğunun farkına varılmasını ve bunu yaparken de yaptığımız şeyin aslında gelecek nesillere nasıl aktarılacağına inanıyorum. Yani daha doğrusu buralarda düşünülmesi gerektiğine inanıyorum. O yüzden sosyal etkiye yaklaşımı zaten oradayız yani hani bu anlamda bu şekilde düşünmeliyiz. Bu birbirinden ayrılabilecek iki şey değilmiş gibi geliyor bana açıkçası.
0: Şahane yani zaten oradayız bence çok temel ve net de bir, bir mesaj da veriyor aslında bize bu dediğim gibi şeyin de güzelliği de bir, bir noktada hani Bozca'da jazz festivalinden de bahsettiğim noktada ya da diğer festivallerde hani şey vardı ya sadece şey için araya gelirsin işte atıyorum bu kentsel meseleleri de ele alırken örneğin circle yani döngüsel bir şey için bir araya gelirsin bunun üzerine tartışma olur olur bunun için bir festival olur bunları konuşursun ama burada müzik olamaz. Olmaz. Sadece tartışırsın ve dünya ile ilgili bir şey yaparsın. Başka bir noktada müzik için gidiyorsun ki buna da hani çok okay'iz dediğim bir nokta. Bunları da eleştirel bir noktadan baktığım için değil ama bu ikisini bir araya gelme halini çok bence en azından ben şey göremiyordum, çok yakın göremiyordum. Ama bugün geldiğimiz noktada işte bunun beraber olması gerektiğiyle ilgili o bir, bir, birleşme alanları çok da güzel bir bir hikaye anlatıyor bize. Özellikle hani yeni bir ekonomi doğuyor diyoruz artık bu çok kesinleşti beğensek de beğenmesek de kapitalizmin yaratıcıları bile... Artık bir şeyin değişmesi gerektiğini anlatıyor ve bunun kendileri için en iyi olan şeklini aramaya da başladılar. Bir noktada bunun çırpınışları sürüyor ve var olmak için yani var etmeyi gibi bir ulvi amacı kenara bırakıyorum. ...var olmak için daha onarıcı, dağıtıcı, etki odaklı, işte kapsayıcı ekonomiyi konuşmamız gereken bir de Burada hani kadın meselesi, her türlü ayrımcılık meselesi, LGBT plus hala birçok bölgede ve Türkiye'de yaşadıkları... ...erişirebilirlik, finansman, topluluk yani böyle bir sürü koca koca başlık var, politika var her şeyden önce ve yeni ekonomi bunların tamamını bütüncül ele almak zorunda. Bir yerini tutmak gibi bir nokta artık yok. Gerçekten bu önümüzdeki dönemde var olmak istiyorsak yeni bu gerçekliği kabul etmemiz gerekiyor. Sen bu yeni ekonominin doğuşunda aslında neyi görüyorsun? Hani özellikle yaratıcı endüstri mi, yaratıcı ekonomi mi? Burası bir ağ yapısı gibi bir ekonomik temel üzerine oturduğunda kültür dünyası, sanat, kreativ, industri istediğimiz bu yapı, bu yeni ekonomi masasında nasıl konumlanmalı ya da nasıl konumlanıyor? Bu da biraz böyle büyükçe <gülüyor> Bir soru ama <gülüyor> senden çok
1: güzel. Ya genel olarak bizim bolca kafa yorduğumuz bir şey bu. Hani sen de ekonomi okuyorsun. Hı hı. Bade'den bahsettim. Bade'nin de kreatif ekonomi hani biraz daha uzmanlaşmak istediği alanlar ve etki yatırımları. Ya yani bence yaratıcı ekonomi inanılmaz bir şey. Yani konuştuğumuz alan belki de kendi farkında olduğumuzu en az düşündüğüm alanlardan hı hı. bir tanesi. İnsanın aslında fikriyle, cismiyle ürettiği, yaratıcı her fikir veya fikri, mülkiyete tabi her şey aslında bütün ürünler ve servisler Hı-hı. yaratıcı ekonominin alanına giriyor. Hatta yani bizim de özellikle yine bu araştırma süreçlerimizle ve ihtiyaçları anlamaya çalıştığımız dönemde bazı datalara da eriştik. Yani bunlar da çok yeni datalar bir yandan da. Her ne kadar bizim alan dataya en iyi yapan örnek tabii ki Birleşik Krallık bu anlamda. Çünkü buna bağlı olarak bir politika geliştiriyorlar günü sonunda yaratıcı ekonomide de. UNESCO'nun verileri 2022 yılında yaratıcı ekonominin dünyada ürettiği gayri safi milli hasıla 3 trilyon Amerikan doları. Yani şey gibi oluyor böyle hmm okey hani bütün ürünler servisler ve dediğim gibi her yaratıcı fikir ve fikri mülkiyete tabi her şeyden bahsediyoruz burada. Bunun evet çoğu belki işte oyun alanındadır işte film endüstrisi vardır şudur budur ama potansiyelin farkında mıyız gibi bir durum yani bu. Başka bir veriye göre de COVID'den sonra özellikle Avrupa ekonomisini işte tekrar onarmaya çalışan ve bu anlamda da çeşitli işte veriler üzerinden bunu yapmaya çalışan bir rapor bu. Ve de bu raporda kültür ve yaratıcı endüstrilerin Avrupa Birliği içerisindeki telekomünikasyon alanında üretilen gayri safi milli hasılarının 1.3 katı, otomotiv endüstrisinin de 2.4 katı kadar gayri safi milli hasıla yarattığı verileri var. Şimdi bu veriler ışığında biz kendimizi nerede görüyoruza dair bence bir okur-yazarlık geliştirmek, farkındalık yaratmak ihtiyacı hissediyorum ben. Bireysel bir kültür üreticisi olarak, kültürel üretici olarak. Dolayısıyla burada zaten dünyanın pek çok hani baş etmeye çalıştığı kriz var. Bunların çok büyük bir kısmı bizim yüzümüzden bu arada. Ve şimdi dönüp baktığımda eğer iş birliği yapmazsak ve bizim alanlarımızda böyle bir potansiyel varken o kaynak var ama o kaynağın nasıl ile ilgili problem varken talep etmezsek... Çok da bir şey yapamayabiliriz. O yüzden bence talepkar olmakla ilgili bir dert yok burada. Hani ömrücü olmaya çalışan ve yeni düzende senin de söylediğin gibi hani sen de okudun o kitabı biliyorum. Sir Ronald Cohen'in etki kitabında da hani eski VC'lerin bile şu anda etki yatırımla neden önem verdiği. Ama bunu yaparken de özünde hani kapitalistik yaklaşımdan da çok uzaklaşmadan aslında bunun el ele yürüyebilecek bir şey olduğu temennisi. Ve de aslında bunu datalarla da gösterebiliyor Bizim biraz böyle buralara kendi kafamızı yormak bunu nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşünmek insanları buraya çekmeye çalışmak gibi bir takım misyonlarımız da olduğunu düşünüyorum o yüzden yaratıcı ekonomi şu an değişen dünyada ihtiyaçlara yönelik cevap vermeli ve nasıl ki bir teknoloji şirketi ben böyle bir sorunu çözüyorum falan diye yola çıkıyorsa bizim de girişimciler olarak kültür ve yaratıcı alandaki girişimciler olarak dünyanın bu problemlerine nasıl çözümler geliştirebiliriz diye düşünüp kudretimizin farkına varmamız gerektiğini düşünüyorum. Ekonomiye de bu anlamda böyle bir katkımız var zaten hı hı. o katkımızın farkına varıp onu talep ederek aslında daha iyi bir yere çekebiliriz diye düşünüyorum. Biraz mı bilmiyorum <gülüyor> ama bayağı inanıyorum yani bu söylediğim şeye.
0: Ben dediğim gibi hani etki gücünün de bu alanda yüksek olduğuna da inandığım bir noktada. Hani ürettiği değer kavramını da çok sorguluyorum. Çünkü yani neye neden değer veriyoruz? Evet. Hani bu işte mazukato'nun da çalışmalarına da baktığımızda. Yani bir şeyi değerli yapan ne? Finansal olarak ya da başka bir şeyde bir futbolcu neden bu kadar pahalıdır? Hani neden nesne gibi konuşmaya başladığımız ya da bu, bu çok önemli bir konu ama finansal değerin ötesinde yaşamsal da değer sunan bir alanı olduğu için yani otomotiv gün sonunda çok maddesel ve finansal bir Alansınlarken yaratıcı endüstrilerin bir de görünmeyen bir aslında değeri var yani hani ölçülemeyen görünmeyenler ziyade. Onu ölçmek ee...
1: istiyoruz <gülüyor> <evet> işte.
0: <gülüyor> Bunun nasıl olabileceğini ben hayal edemiyorum ama sizin hayallerinizden yola çıkarak bu keşfetmek çok keyifli olacak kesinlikle yani inanılmaz inanılmaz önemliydi.
1: Bununla ilgili şöyle bir eğilim ve trend de var bu arada Hı-hı. yani bütün o şeylerden bahsettik işte UNESCO'nun genel olarak geçtiğimiz yıl konferansta bunu bugün medya olması vesaire gibi şeyler. Bunun güzel örnekleri var işte Birleşik Krallık'ta Nesta var bu anlamda hı hı. yatırım da yapan vardı şu an gerçi yeni CEO'suyla beraber bilmiyorum hı hı. o olanlarda o kadar aktif olacaklar mı? Ama bizim en çok örnek aldığımız yerlerden bir tanesi New York merkezli Upstart Colab diye bir hı hı. ekip. Bu ekibin en büyük finansörleri aslında Rockefeller Filantrophy danışmanları. Hı hı. Ve bu yapı bir yatırım fonu 25 milyondu geçtiğimiz yıl şimdi 100 milyonu çıkardılar ve bunu yaparken de politika üreterek bunu yapıyorlar. Çünkü yine paranın yani kültür alanı ve yaratıcı alan paranın nereden nereye aktığıyla alakalı bir alan olduğu için işte filantrofi dediğimiz şey şu an çok ciddi anlamda bu alanın gelişmesini yeşermesini sağlamış ama... Al canım sana böyle bir para veriyorum deyip sonrasında Onun nasıl bir değer yarattığını Hem maddi olarak diyorum Hem de sosyal olarak diyorum Gösterememiş ve gö- yani bir şekilde de bununla da ilgilenmemiş Aktörlerden de bazı insanlar kurumları olduğu için Çok da aslında fazlaca bunlar bizim alanlarımızda ihtiyaç da olmamış talep de edilmemiş Ona ayrıca gireriz Hem bu alanda politika yaparak hem de Etki yatırımcıları olarak kreatif alanla 5 dikey belirleyip aslında sadece kreatif ekonomiye yatırım yaptıkları bir yapı kurmuşlar. Hatta bizim hızlandırma programımızın da mentorlarından bir tanesi direktördür aynı zamanda Upstart Collab'in. Ve bu alanda hani sen nasıl olacak dediğinde hani ekonomik ile ilgili konuştuğumuzda yatırımcıların da etki özellikle etki yatırımcılarının bu alanda masif bir olasılık var yani ve bunu aslında etki yatırımcısına gel diyebilmesinin tek yolu bunu nasıl ölçeklenebilir hale getireceği ile alakalı bizim alanımızın. Hı hı. O yüzden onların yeni yapıları kurulur, yeni frameworkler geliştirilir ve bu da aslında bir takım karar alıcıların ne şekilde olaya dahil olduğuyla ya da bir takım Upstart, Colab gibi ekiplerin yatırımcılara gel canım sen böyle yatırmalısın aslında, bizim alanlarda böyle işliyor Hı-hı. diye olması ile mümkün olabilecek. O yüzden bu çok ekosistemdeki bütün... Paydaşların diyeyim, bir arada düşünebilmesini ve bir arada aksiyona geçebilmesinin aslında bir sonucu olabilecek sadece. O yüzden çok ciddi bir farkındalık yaratma derdi de var mesela bu anlamda. Bizim alanlarımızın ve Trilots'un da zaten yapmaya çalıştığı şeylerin.
0: Ya şahane ben böyle her şeyde daha da heyecanlıyorum ve etkileniyorum. <gülüyor> çok çok çok kıymetliydi. Çok teşekkür ederim yani bu, bu etki nerede diye baktığımız şeyde çok daha farklı alanlara girmek görmek çok önemli yani özellikle bu sonda bahsettiğin artık biraz daha aradaki o bağlantı noktasını sağlayacak kurumların da doğması çok çok kıymetli ki bu da çok büyük uzmanlıkların da bir araya gelmesinde beraberinde taşıyor. Ve yine işbirliği ve aidiyette de böyle dönüp bir vurgu yapıyor <gülüyor> aslında inanılmaz kıymetliydi çok teşekkür ederim. Ama ben her konuma en sonunda sordum ortak bir soru var sence. Umut var mı?
1: Valla yani ben kendimi artık galiba yaratıcı kültürel alanda bir girişimci olarak tanımlıyorum. Hı-hı. Bence girişimcilik 101 gibi bir şey yani. <gülüyor> Umut olmadan ve optimizm olmadan zaten bir sonraki aşamaya geçemiyoruz. Konular bizim tarafta birazcık hep böyle söylenir ya işte girişimcilik dünyasında. İşte iyi olan şey ya da olmasının fayda yaratacağı şey sorunları Belirlemek çok güzel çözümleri bulmak çok güzel ama sen çözümlere aşık olduğumda sorunu yok saymaya başlıyorsun o yüzden aslında o devinimi sağlayacak olan şey yani yeni sorunlar varsa yeni umutlar var ve sorunlar her zaman olacak evet bunun hani zararını daha minimize etmek en büyük amacımız. Ama yeni umutlar varsa yeni fırsatlar da var. Dolayısıyla ben o döngü birazcık daha umut var mı? Evet her zaman var diye yanıtlayabilirim.
0: Çok teşekkür ederim Çağal. Bugün iyi ki bizimle birlikteydin. İyi ki seni dinledik ve aslında hepimizin aklında çok farklı yeni açılımlar da oluştuğuna ben çok çok eminim. Biz bu programı aslında duyurduğumuzda hızlandırıcı programımız kapanmış olacak duyuları ama çıktılarını da inanılmaz bir sabırsızlıkla takip ediyor olacağız. Çok teşekkür ederim. Ben de çok
1: teşekkür ederim Ekim. Çok sağol.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla, iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.